0: Sound On。诅咒的背后有生命的礼物在等候。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，話在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。大家去咖啡厅或者是什么西餐厅的时候。有看过在柜台或是在他们的餐厅摆饰里面有那种很高高的士兵，就帽子高高的黑黑的，穿着红色衣服黑色裤子的那种士兵吗？这个士兵可能咧嘴微笑，然后甚至就是牙齿是一颗一颗一颗方形的，然后排成一列这样。这玩偶它其实有一个名字叫做胡桃钳玩偶。玩偶有一个故事，不过在讲这个故事之前呢，我想要邀请大家想一下，在你的记忆当中，我们讲过的哪一些故事里面？曾经有一些东西，它诅咒变成另外一个东西。欢迎大家到节目留言区留言给我们，然后可以按暂停，留完言之后再继续。好，我要讲答案了、哦、我自己目前可以想起来的有几个，一个是青蛙王子，就是王子变成青蛙然后还有一个是十二兄弟，就是把十二个兄弟变成天鹅，然后公主去把他们救出来。不应该说他的妹妹去把他们救出来。那如果你还要想要其他的，欢迎大家再留言给我。变形这件事情在童话故事当中其实非常常见，而且我们人其实也常常需要变形。你在老板面前需要变成某一种样子，你在家人面前需要变成某一种样子。但是如果你永远都是一个样子，就是只有一个特定的形状、特定的、呃、角色，那你有可能就会在人际关系当中适应不了，因为你没有其他的盔甲或其他面具可以戴。那今天要跟大家分享的这个胡桃前的故事，它除了是一个变形的故事，还是一个翻转的故事。前面我刚刚读到一些有关于中古世纪英雄救美这个传统是怎么来的，那我就发现有一件很有趣的事，就是哎、欸，好奇怪啊、哦，为什么英雄都是男的，然后被救的这都是女的？所以有一个很经典的故事的 scenario， 就是女性被囚禁，然后女性被关在牢笼里面，然后等待男性来解救这样子的一个。呃，故事情景就像我们之前谈的《呃、长发公主》也是这样、啊，被关在高塔里面，然后一个男士来解救。不过这个故事跟我们之前谈的《十二兄弟》有点像，它刚好是一个相反的故事。透过女英雄的解救，让这整件事情有一个巨大的翻转。那我们今天也要跟大家谈谈，如果你一直觉得活到现在为止有好多好多不好的事情发生在自己身上，然后好像你背负着某一种诅咒，这诅咒。怎么样都脱不掉，然后让你觉得很困扰，就啊、哦，我是不是生错了？当初爸妈生下来把我生下来，怎么没有先问过我呢？如果你有这种感觉的话，那或许你也可以在今天的故事里面找到你自己一点点小小的解答。好，我们要开始讲故事喽！大家找一个舒适的位置坐下来，然后调整自己的呼吸。我们要听故事喽！很久很久以前，在一个平安夜，克莱尔有一个魔法师朋友，叫做……庄迈尔，他的手很巧，会做很多新奇的玩具。有一天，魔法师庄迈尔送了克莱尔一个胡桃钱木偶。木偶的外表并不漂亮，上半身太粗太长，脚太细，头太大。不过克莱尔觉得它非常可爱，就把它放到客厅的玻璃柜里。孩子们每一年的圣诞礼物都会被放在玻璃柜当中。那天晚上，夜深了。克莱尔要求妈妈再让自己在客厅再待一下，妈妈答应了，一直到子夜十二点钟，钟声响起，突然有一群小老鼠跑出来，在客厅的克莱尔看见一只七个头的老鼠王从地面钻出来，克莱尔吓得往后退了几步，手肘撞到了玻璃柜，玻璃在前面碎了一地，还割伤了他的手臂。这时，他背后玻璃柜里面的玩具通通走了出来，在那个胡桃钳玩偶的带领下，出去迎战这些老鼠们。在一串激烈的打斗之后呢，胡桃钳木偶差点输了。克莱尔在情急之下丢出鞋子，击中鼠王。接着，克莱尔的左边肩膀一阵疼痛，陷入昏迷，倒地不起。后来，当克莱尔从床上起来的时候。魔法师庄麦尔带了修好的胡桃钳木偶来探望克莱尔，并且告诉他一个有关于硬核桃的故事。克莱尔，你准备好了吗？叔叔要跟你说一个故事喽。在很久很久以前，有一个公主叫做碧利波，她从小的时候就非常漂亮。而他的父王也喜欢宴客，所以常常邀请同伴们、朋友们一起来家里面吃东西、喝酒。有一天，皇后准备了许多餐点要来宴客，没想到老鼠国的皇后却出现了，并且邀请皇后要给她一些烟熏的肉。于是，老主们吃掉了宾客餐点当中几乎大半的烟熏肉，这件事让国王非常生气，于是他便吩咐钟表匠要制造捕鼠器，杀死许多的老鼠。老鼠皇后看到之后非常的难过，又生气又暴怒又心碎，她发誓决定要报仇。克莱尔听了，有没有觉得很害怕呢？没关系，我们继续再往下听下去。国王担心老鼠皇后会伤害公主，于是就派人不分昼夜的保护她。在一个深夜里面，女仆听到不明的声响，转眼间惊觉公主变得面目丑陋，而且老鼠皇后竟然已经逃走了。王吩咐钟表匠找出恢复公主美貌的办法。钟表匠与天文学家赶快努力观看星象，从星象当中发现了怎么样可以让公主恢复原貌的方法。原来只要公主吃了硬核桃里面的肉，就可以恢复原貌。后来他们找到了打开硬核桃的方法，就是请一个钟表匠的侄子用它。整齐洁白的牙齿来打开这个核桃。这个钟表匠的侄子长得非常漂亮，他的脸就像是韩国明星一样，然后讲话也非常的斯文。如果要完成这个仪式，需要两个步骤。首先是请这个侄子呢先用力咬开了核桃，然后把里面的核桃肉拿出来给公主吃。接下来，这个侄子还要往后走七步，走到第七步。这整个仪式才算是大功告成。正在这个仪式进行到侄子要走出第七步的时候，老鼠皇后突然冲出来搅局，她绊倒了这个侄子，侄子走到第七步一跌倒，脸撞到地上，突然变得奇丑无比。然后他因为很羞愧，很在意自己的外表，竟然变得这么丑，就赶快蒙着脸离开了。克莱尔听完这个故事之后，你心里有什么感觉呢？克莱尔听完之后，他内心有个想法，他想着会不会魔法师庄麦尔所说的这个故事的主角，就是他手中的这个胡桃钳木偶，也就是那个咬破核桃的侄子，其实就跟他手上这个木偶是同一个人呢？他这样想着想着，就进入了梦乡。在梦里面，他梦见胡桃钳玩偶带他来到了糖果王国。糖果王国的楼门是由葡萄干还有甜面包所做成的，还有白糖做成的小人儿在跳舞。一大片糖果草原充满甜蜜的香气。他们一起散步，经过橘子森林，看着流着柠檬河水的河流，遇到了姜饼人的村庄。最后，克莱尔与胡桃钳终于抵达王国的首都。他见到了花团锦簇的杏仁糖城堡，还有发现胡桃钳就是这个王国的王子。克莱尔着迷于眼前漂亮的景色，突然头一昏，再次醒来的时候才发现一切都是一个梦。后来，他跟庄麦叔叔说刚刚梦里面发生的事情。却没有人愿意相信他。直到又过了好久好久，有一天，魔法师庄麦尔带了他的侄子来到克莱尔的家。克莱尔觉得这个人似曾相识，于是侄子跟他表明自己就是胡桃贤，并且向克莱尔求婚。故事的最后，胡桃贤来迎接克莱尔，两人一起回到杏仁糖城堡。从此过着幸福快乐的日子。大家听完这个故事有什么想法呢？我第一次讲这个故事给我小侄女听的时候，可能是因为她看了蛮多呃，就是最近一些什么抖音啊，然后一些影片呐，哈，她就跟我说：“呃，叔叔叔，我跟你讲哦，这个故事哈、哦，套路很深。”这一切都是那个庄麦尔魔法师的套路，他一下就已经想好，他要把他的侄子嫁给克莱尔，所以他才埋藏了这么多梗在里面，你说对不对？然后我就说啊，有有有这么夸张吗？哈，我都没有想到这里。他说对呀、啊，你看你们这些大人哈，都是心怀不轨。他年纪小小就已经知道用“心怀不轨”这个成语哈。那我我觉得，如果我们用比较暗黑的方式来解释，当然可以说这一切都是庄麦尔的安排。但我想要用一个呃比较不一样的方式来看这个故事哈。首先，我们看这故事它的结构，它分成两段。第一段是克莱尔跟庄麦的两个人在呃送礼物的过程，然后接着他做了有点类似像是第一个梦的东西哈，不确定到底是半梦半醒的还是真实的做梦哦。在那个类似梦境的过程当中，他和老鼠皇后打仗这样，然后救了胡桃钳王子。然后第二个梦是他在听完。庄麦叔叔讲完这整个故事之后，他做的第二个梦境是跟胡桃钳玩偶一起到这个国度里面去玩，然后欣赏各个地方的风景。中间插的这个胡桃钳故事，其实在谈的是有一个王子来解救公主，啊，让公主的诅咒消失的故事。好，那因为它有三段哦，所以我们就分三段来说明。首先，我们先看第一段哈。第一段的故事，它是发生在什么样的时候呢？它是发生在呃一个平安夜的晚上。平安夜通常都是家人跟呃大家一起度过的一个日子。可故事的开头很有趣是，是他第一个邀请出来的人并不是家人，而是一个魔法师庄麦尔。那有一些版本是说是他的叔叔啊、舅舅啊之类的，总之就是一个比较远的亲戚。那这个从外面进来的家人，通常意味着平常比较不会跟你接触的部分。那魔法师是之前我们在其他的、呃、故事当中有跟大家分享过，他就是一个。一个带来改变跟转化的角色，尤其当你生命当中遇到一些困难的时候，他可能就帮上你一些忙。那魔法师带来这个玩偶之后，呃，这是这不是一个很漂亮的玩偶，是一个蛮丑陋的玩偶，头很大，然后脚很细。可是克莱尔却欣赏他，觉得他很可爱。他有点像是说，嗯、呃，有一个东西可能大家不是很喜欢，但是你愿意花时间在它身上，甚至是你愿意觉得他是一个很棒的东西。所以这一个玩偶，他在,在跟克莱尔相遇这个过程，就已经被好好的接纳跟好好的爱了，并不是因为他长得特别好看，只是因为他是一个有装扮的叔叔送他送他的很棒的礼物，然后他就接受了这个礼物。甚至这个克莱尔多么夸张、哦、他想要晚上多陪陪这个玩偶，跟他一起哈、哦，在这个午夜十二点的时甚至待在客厅里面。我不知道大家有没有过这种经验呢、哦？就是。你小时候可能得到一个玩具，那其他人可能觉得哦，它很丑啊，或者它已经很臭啦、啊。哈、哦，你为什么还要一直把它拿在身边？那你当然也知道，好像它已经没有像一开始那么亮眼了。可是你就是會把它拎在旁边，甚至你觉得那就是你的。我记得我在呃国小的时候有一支呃粉红色的自动铅笔，我到现在记得它的颜色跟形状，然后上面有很多很多小颗的草莓。那大家可以知道，小学六年级，然后一个男生拿这个呃，就是有草莓的粉红色的。自动铅笔会被大家说什么话，就觉得啊你怎么很很娘什么之类的。可是我非常非常喜欢那支铅笔，因为我觉得不知道为什么那支铅笔写出来的字特别好看，然后也特别觉得只要每次用那支铅笔考试都会考一百分，所以我就很珍惜很宝贵的把它放在我的铅笔盒里。好像一直到高中吧，哈，它还在我的铅笔盒当中，就是收了大概将近十年的时间。那别人都觉得它是一支。很丑陋，然后甚至是不符合我的性别刻板印象的铅笔。可是我会觉得，嗯，这支这种铅笔是我的幸运之物。你有没有类似这种幸运的东西？大家也可以在留言的地方跟我们说哈，就是哎、欸，你的幸运物是什么，或者是你觉得特别好，但别人没有觉得特别好的一个小礼物是什么？好，总之克莱尔就把这个胡桃钱娃娃当成是他很珍贵的宝物，然后陪他这边玩。只是在第一个类似梦境的晚上，他们经历了一场大战，然后这个大战是。老鼠皇后哈，有七个头老鼠皇后，然后带着一群士兵准备进攻，然后是这群玩偶呃玩具士兵玩偶们呢一起把吃老鼠打败，而且最后临门一脚是公主丢出鞋子，然后把呃这整群老鼠大兵呢给击昏哦，所以它有点像是最后一个关键。那这里可以分两个部分来看哈，第一个是为什么老鼠它会有七颗头哈，嗯、呃。后面如果我们看后面故事，就知道说哦，原来老虎老鼠皇后她是在复仇，因为之前就是她有很多的呃鼠辈们的兄兄弟姐妹哈、哦、被杀死了，呃，应该说她的士兵们被杀死了，所以她后面那七个头可能就代表七个过去的种种呃人类欠她的一些业障之类，她想要一起来复仇，这是一个可能的解释。然后另外一个是，哎，为什么最后是公主丢了鞋子之后，哎丢到？呃，老鼠王后这一群人的头上，哎，这个战争才结束呢。如果大家仔细思考的话，你会发现，哎，之前我们很多故事也谈到，嗯，里面的主角的鞋子有特殊的功用。我们之前有一系列讲那个鞋子系的童话哈，包含那个呃玻璃鞋的啊，灰、呃、姑娘，然后还有呃红舞鞋，然后我们之前还讲过哦，还讲过绿野仙踪也是脚上有银鞋子。那我们在那些集都跟大家分享说，鞋子其实就是。代表一个方向，或者我们可能会要去某个地方，那是一个移动的时候你需要穿的东西。你穿的鞋子如果舒服的话，可以走很远；穿的不舒服的话，那你可能就只能走一小段路。那在这个故事当中，克莱尔他虽然是在睡梦里面，但他在睡梦当中竟然还有穿鞋子、哦，你就知道他可能呃有一个习惯是，嗯，他不是能够把自己身上的一些东西都。卸下来，甚至在睡觉的时候还需要穿着鞋子，准备要移动到什么地方。比方说，克莱尔可能象征的某种工作狂，克莱尔可能象征的某种穿着很多盔甲的人。好，但是当他把这个鞋子丢出去的时候，击中了老鼠，击中这只老鼠皇后。哎，老鼠皇后惊慌失措，吓得逃跑之后，他的人生反而开始有点转变。那我把这一段呢，平行到我们的日常生活当中，他会不会是在讲一种概念，就是？以前你自己呃，这个旧的鞋子已经穿了很久，做得很习惯了。那突然要你换一双新鞋子，一定会咬脚。可是，当你愿意脱下鞋子的同时呢，你开始可以走不同的路，开始可以去尝试一些和以前不一样的事情，不会再困于原本那个鞋子当中。所以克莱虽然是丢出是鞋子，但实际上他做真正做的事情，或许是他从此刻起开始让他人生有所转变。那转变的起源在哪呢？转变的起源并不在于说哦，他突然有一天意识到自己很烂，自己哪里不好，而是他开始去心疼自己。这里的心疼自己是指心疼那个可能不是很美，然后可能很丑陋、没有自信的自己。你说哪有啊？那我心疼自己有啊。他的一开始就是心疼那个胡桃形玩偶嘛，因为他长相很丑，但他依然好好的呵护他。那这胡桃形玩偶也对应到后半故事当中，其实就是另外那个公主啊，因为公主她会变丑了嘛，哈。所以，这是我之前在书里面常跟大家分享的哈，我们常常透过心疼别人来心疼自己啊，心疼或者是照顾这个胡桃钳玩偶的同时，也在照顾自己。有趣的是，当你可以开始照顾自己之后，那么你也比较容易开始去脱离那些原本你觉得习惯，但是又有点不太敢离开的世界。所以，呃，克莱就开始呃一串冒险之旅啊。那这个冒险之旅呢？包含他的叔叔克莱，呃，他的叔叔装麦跟他讲故事，以及他后面的梦境当中，再次到胡桃钳的王国去游历的这段经历。接下来我们看第二段哈，第二段是他在谈这个有关于硬核桃的故事。叔叔在讲的过程当中，可以发现克莱可能有点惊吓，但他还是继续说下去。其实虽然是听故事哈，但我发现很多小孩在听故事的时候，好像他整个人就进入了这个冒险的情境当中。我曾经跟一个做亲子的专家讨论这件事哦，就问他说：“哎，为什么小朋友都好喜欢听故事啊？比方说现在很红的 Podcast 叫《从前从前》因为爸妈没时间听哈，没时间说，所以都让、呃、故事阿姨陪,陪大家一起说故事为什么故事这么重要呢？是因为当孩子在听故事的时候，他可以暂时的把想象力寄托到故事的情节里面，然后离开现实生活的一些压力。甚至当我们长大，都非常喜欢听故事。当你进入情节当中，你就像是扮演故事里面的这些角色，跟他们一起经历，呃，可能屠恶龙啊，然后变成猫咪啊，各式各样不同、千奇百怪的剧情。所以，故事有两个功能，第一个是你可以从。故事当中去疗愈跟对应的现实人生。第二个是，如果你还没打算要对应到现实人生，你可以暂时透过故事去逃离现实生活当中遇到的种种困境，或是你没有办法解决的议题。那硬核桃故事讲的是什么故事呢？就是有一个叫做呃。比利波的公主，她因为被诅咒，所以脸变得非常丑。但还好，后来有一个钟表匠的侄子，然后解救了她。钟表匠样子解救她之后呢，他自己的脸反也变丑了。然后故事就在这里断掉哈，好像没有人解救钟表匠的儿子。但在站在整个胡桃钳故事之后，似乎是。呃，克莱尔去拯救那个变丑的胡桃钱。好，就让他呃有一个再复活，就是变变美或变帅的一机会，就像之前那个青蛙王子一样。好，那我们来谈一下呃，有关于这硬核桃故事这一段、啊、这段落当中，他一开始是有一只老鼠皇后，他要求呃这个国家的国王跟皇后给他们一部分的这个熏肉要给老鼠们吃，那。宣教给老鼠们吃之后，他不是要全部的，他是要一部分。那最后它虽吃了一半哈，可是皇后其实很善良的，应该就是给他们了哈。但国王就不要，国王就暴怒生气，正在处罚这个皇后。那呃，这个老鼠皇后就后来就生气嘛，她就也反攻回去。那这段讲是什么哈？我觉得，如果我们人生当中总是过度的使用一些很膨胀的方式，像这国王一样，喜欢宴客啊，喜欢朝九晚五啊，喜欢跟大家 social 啊，这种膨胀的方式来生活的话，终究有一天，你心里面会有一个像是老鼠的东西，把你内心的一部分给吞噬。等到你有一天发现的时候，这个老鼠已经吃掉你一大半的鲜肉了。你可能非常喜欢用这些东西招待大家，呃，你用这些面具来回应身边的人，可是你却没有发现，你心中的某一块，就像是那个山坡地开发一样，已经被掏空的一大块了。但等到你发现的时候，你才在那边很生气，就觉得为什么会这样，然后甚至开始责备自己。可是这个自我责备不但没有办法让你变得更好，甚至会让你因为这样对自己更讨厌，然后更没有自信。于是整个帝国就崩解。帝国崩解的意思就像是里面的这个比利波公主，她就变丑了啊，她就没有办法再维持先前的美貌，你就还得要再去搬救兵，找其他人来帮忙你。不过，因为大家多多少少都会遇到这种状况，你可能是自我的膨胀，可能是你把注意力放在某一个外在的事物上，而没有回来好好照顾内心的那个老鼠小皇后，可能是各种情况，所以大家很可能人生当中多少都会经历过一次崩解，或是几次崩解。那这时候怎么办呢？哈，因为危机就是转机嘛，所以接下来，呃，国王做了一个选择，就是请钟表匠来去想办法制造捕鼠器。首先，这里有趣的就是为什么不是铁匠、木匠、裁缝匠，而是钟表匠呢？我自己的解释是这样，那大家可以想想看钟表大会想到什么？跟时间可能跟效率有关。那钟表是工业革命之后，大家开始想要有效的掌握我们白天跟黑夜的这个每一个小时，我们可以做什么？所以它其实是为了应运有效的工作而生的。所以在呃没有钟表之前，大家就是看着天色。作息，然后也不需要过这么忙碌。那有了钟表之后呢，人就可以开始有理性的去，呃，变成某种奴隶哈、哦，不论是变成时间的奴隶，或者是变成老板的奴隶。好，那可以从这里看得出来，呃，国王请钟表匠而不请裁缝、木匠或者是铁匠的原因，是因为他是活在一个比较类似工业革命以后的，呃，在意效率、在意表现的这个世界里面。那大家看，以前其他童话故事有的是请木匠，有的是请裁缝嘛，这些就跟效率比较无关。他们可能是在一个比较自然的环境里面。当国王要求用一个比较机械式的，甚至是工具性的东西去限制那个心中的老鼠皇后，比方说他请他们做捕鼠器之后，这个抓住老鼠的过程，反而让内心那个属于老鼠皇后部分开始有一个巨大的反扑。我们来想想看老鼠皇后的心情哦、喔。他其实一开始就是要一些熏肉而已，那他也就不小心贪吃，吃的比较多，吃了一半的熏肉，可是最后却有点惨遭灭族的这种状况。如果你是那个老鼠皇后，你当然内心觉得很愤恨嘛，因为皇宫这么大，分我一点熏肉不行嘛？而且你这么喜欢宴客，难道我不能够当成你的客人吗？啊、哦，于是他就发起了这诅咒，让那个故事里面的这个碧利波公主变丑，甚至他最后他还让那个解救他的这个。侄子呢也一起变丑，虽然那个碧波公主变回来。那这段变丑的过程，其实就在说，如果你试着要把一些能量哈，呃，分给外在的人，而不分给你心中的那一个老鼠皇后，虽然你觉得她可能长得很丑，那么你终究要有一天面对你成为一个自己都不喜欢的那个丑陋的人的样子。那如果你已经变成自己不喜欢的丑陋的样子，你也不用太担心因为代表你还有机会可以从那个丑变回某种美丽。只要你能够做什么事情呢？只要你能够咬开那个够硬的核桃。什么是够硬的核桃啊？呃，我记得有一句俗谚是说那个乌云的旁边有金色的边，就你如果能够超越乌云，然后就看到哦，乌云后面有太阳。那在今天节目一开始，我跟大家分享一句话嘛，就是在诅咒背后有生命的礼物在等候。所以你可能人生经历很多事情，然后你可能发生了一些你根本不想发生的事，那你就会觉得哦，我怎么这么衰啊？我什么运气这么差？为什么都是我啊？我,我到底招谁惹谁了哈、啊？就是我命运怎么这么多舛？我上辈子是积了造了太多孽等等。你可能会有很多种想法，但换个角度想，你你可以想成是。这些事情来访我的生命，他是想要教会我什么？他是想要带给我一些什么？甚至是我如果越过了这一个困难，我咬破这个核桃，把里面的这个硬核桃吃下去之后，哎，会不会我因此而有一些跟过去不一样的转换和变化？就像是我们之前在谈《身影少女》一样，哈，就是那个白龙不是吃了一个苦丸子嘛，然后吃了之后，呃，把东西都吐出来了，其实就是一个呕吐药的概念。但这个呕吐的过程，其实也在谈的就是。你有没有可能，呃，先把一些你已经习惯的、长期在喂养自己的东西吐出来，而不是用你呃惯用的方式来对待自己？我讲一个我最近自己的例子啊，嗯、呃，也是我这几天啊、呃，因为最近哦，我在录这一集的时候刚好说我在过我生日的这段时间，然后收到很多大家的祝福，也觉得非常开心，就觉得哎，自己被大家记得这样。那我也在想说，我今年就已经三十，应该算三十八岁了吧？哈，跟这……之前前几前三十八年前的我哈，或不要三十八年二十八年前的我，呃，十八年前的我有什么不一样的？或是这十年的我哈，从二十八到三十八岁这十年的我有没有一个固定的模式或状态呢？然后我就问我的朋友，我有几个朋友跟我说，会留在你身边的人通常都是那些呃能够包容你做一些嗯、呃，可能让他们觉得很傻眼。或是很翻白眼的事情的人，那我有点不懂，就请他们再多解释，开始一点点。他们说，因为我经常就是会冒冒失失，然后东西乱丢，甚至是可能会出包等等。那他们常常都要走背后擦屁股。有些时候会觉得很好玩，就觉得哎、欸，跟这人出去永远都有事。可是有些时候又会觉得这很烦，因为不知道哪一天会搞事搞到自己身上。以前我听到我这种话，我都会觉得很开心，就耶，我变成大家的这个开心果，或我变成大家呃出力麻烦的这个中心哈，我又麻烦别人了哈。但后来大概在三十五岁左右的时候，我开始觉得，好、啊，我好讨厌这样的自己哦、喔，我好讨厌我总是去依靠别人哦、喔，我好讨厌自己总是造成别人麻烦，为什么我是一个这么糟糕的人？我开始有一点负面想法。那在前几年之后，我开始又有点转换，就觉得说，诶、欸，我有这样的能力，就是。我可以让别人为我操心，代表我身上一定还有其他吸引他们的东西，所以他们会希望可以待在我身边，得到一些他们想要的某种快乐或他喜欢的部分。那同时也帮我擦屁股，这样。那直到今年的过生日，我又有一个新的不一样的体会是，嗯，我发现自己好像经常把自己放在那个受害的位置上面。受害的位置上面是说，嗯，好像。我可能会跟大家反映说，哦，我减肥很痛苦啊，或者说，哦、我哪件事情又做不完啊，然后啊、哦，好痛苦哦，我觉得你们在抱怨，可是只抱怨却不解决，那甚至一天到晚抱怨，就希望大家都来拍拍我、呼呼我。那那这样做有几个好处了啊，第一个好处、就是，哎，你感觉到大家好像都在你身边，然后你会觉得，哎，身边有好好多人簇拥，就像这个国王宴客一样，身边很多人簇拥。但有一个坏处就是。事情还是没有完成，然后你还是在原地踏步，甚至是你可能还是不是很喜欢自己，然后再下下次就跟大家就讨抱抱、讨拍拍，而又重复一次一模模、一样样的轮回。在底层的我自己，可能还没有打算把那个鞋子丢出去，还不是很喜欢我内心那个真实的自己，甚至是我还没有打算要换不同的跑道，变成从受害者变成比较有主动性的人。好，所以受害者的情节还有另外一个重点在于。嗯，当你身陷在受害者情节当中有，有他，他虽然可以让你获得大家好像暂时关心你，可是你却失去了这整件事情有甚至关关于你自己的主控权，你不一定能够呃有能力去掌握你要发生什么事，或是你要执行什么事情，因为你把自己放在一个没什么能力的位置嘛，就哦我好累哦，大家来帮我这样子，所以有没有可能从这个角色当中毕业呢？不要 always 穿着这个盔甲呢？那如果要从这角色当中毕业？你得要做出一个小小牺牲，就是、至少把鞋子丢出去，然后呃，和以前做一点不一样的事情。好，那我们接下来看到故事的第三段哈、哦，第三段就是呃，克莱尔空管的故事都觉得有点小害怕，然后呃，魔法师就说：“哦，我送给你那个胡桃钳木偶就是我这手里面这个啊。哦”哈，所以意味着刚刚最后在故事里面跌倒的那个橘子哈、哦，就变成了他手中的那个胡桃钳木偶。那胡桃钳木偶在。克莱的心中是一个非常非常可爱的角色，然他很喜欢，所以他就抱着这个木偶又再去再次入睡了。第二次的相遇就是一个比较特别的相遇，在梦里面相遇，然后两个人一起经历了很多王国美好的地方，很多漂亮的风景。然后他得知原来这个胡桃钳就是这个国家里面的王子。好，那这个胡桃钳木偶。它变成人这件事情是在克莱的梦境里面实现的，这意味着什么呢？就是呃，有些时候哈、哦，你要去改变那个你一直以来觉得很丑陋的自己，它并不是透过你去外面做什么事情整形，然后改变自己外在种种东西，然后让你可以喜欢自己的，而是你得要从你的脑袋里面去改变，这个脑袋可能是呃。你透过每天给自己一些正向鼓励的话，或者是试着像我们节目一开始说的，你可以去安慰跟心疼自己，然后去改造你对自己在脑里面的想法。那另外一种做法是透过书里面的方式，是叫做幻想。我先前应该有跟大家，我不记得我们跟他分享过一个小练习哈。这个练习叫做在森林当中的幻想。如果没有的话，大家可以现在先试试看哈。你找个地方坐着，然后最好可以眼睛轻轻闭起来，然后不会遇到。其他奇奇怪怪的人事物哈，这个幻想练习是出自一本书叫做《梦知道答案》。好，那大家可以感觉一下自己在一个森林里面，这个森林它很长，然后你走着走着走着，沿着森林的隧道往前走，走到尽头，发现有一个小木屋。这个小木屋里面有一个楼梯，然后这个楼梯是一个缓缓缓缓向下的楼梯。然后你一直往下走，一直往下走，然后楼梯发出“叽呱叽呱”“喵、呃、啊”这种声音，哈，有点小可怕。但好不容易呢，你走到楼梯的尽头，尽头有一个门，门打开之后，里面有一个房间。这房间的样子你可以自己想象。然后在房间的里面呢，还有一个门，你走进这个门，打开，看到了眼前有一个镜子，镜子里面。有什么呢？啊，你可以现在在脑袋里面回想一下，在脑袋里面感觉一下。如果你打开房门看到一个镜子，这镜子里面有什么？你可能会看到你，你会看到鬼，你看到怪物或其他东西。但请按照你第一个念头去想象你看到的东西是什么。在这里跟大家插播分享这个练习的原因，是因为呃，有些时候在你状况不是很好的情况下，你会看到的这个镜子里面的自己是比较丑陋的。但在状况好一点的时候，你会看到一个比较愉快、比较可爱的自己在镜子当中；甚至是你最近压力很大、有些事情担心的时候，你也会看到一个很模糊、然后不知道自己在干嘛的镜中的影像。也有人说他看到镜子里面没有东西，好，那大家可以去想想看这几个可能分别代表什么意思。好，那回到呃硬核桃这个故事哈、啊，就是透过想象的方式来喜欢自己的意思就是。你可以隔一段时间，就是我们刚刚这个练习，然后去看看这个内在的自己有没有在你想象里变得比较不一样。甚至是你可以干脆画下来，就画你现在认为的你自己。它最好要有你身上的某些特征，比方说不只是你的外表而已，包含你的内涵、你的气质，能不能够用这个图片的方式展现出来？然后透过每一次、每次的检视啊，开始稍微喜欢自己一点点。我觉得这个练习它不是一天两天就可以完成，它可能需要一段不短的时间。每天检视自己一点，探索自己一点，就可以往前前进一些。然后你可能会再稍微喜欢自己一点点可能很小一点点，但慢慢来哈。有一天你就会觉得，哎、欸，好像自己这样子也不错。在故事的最后一段，为什么安排这么多一起去玩乐啊？然后一起去吃，呃，一起玩乐，然后一起去看这么多美好风景，而且这些风景通通都是糖果啊、汽水制造而成的风景呢？那是因为它毕竟是讲给小朋友听的故事嘛，所以你要有一些吸引他们的元素哈，有一些糖类哈，在最后面出现。但同时也意味着说，当你咬过了硬核桃，当你呃经历了这些嗯、呃、很痛苦的时候，那些美好的事，那些甜蜜的事，会在后面等待着你。或者是从另外一角度看，就是如果你跟一个人在一起，你跟硬核桃君哈，就是那个胡桃千君，你跟胡桃千君在一起。然后你们中间有些争执，有些吵架，有些不合的地方，你当然可以去看那些不合的地方，可能就会看得很辛苦嘛，因为你就发现啊，两个人果然不适合。但如果你们可以回想当年两个人一起在海滩上，在河边，在好多好多你们呃初次见面或者是刚开始约会的时候的那些地点，可能你会不一样的感觉，会觉得哦，这个人他呃他其实是可以跟我一起去经历这些种种点点滴滴的。所以最后这一段其实他在谈的就是。你有没有办法把你的注意力放在当下身边的花草树木，还有这些种种的小东西上面？如果你可以做到这件事情的话，那你是因为在此时此刻，所以也比较容易可以感觉到快乐。好，最后我要跟大家谈谈有关于这个性别倒转的部分。在节目一开始的时候谈性别倒转的部分，就是在很多故事里面都是男性来解救女性嘛。那女性好像永远都是扮演着一个被解救的角色，就像马里奥去救公主，好，或者是萨尔达去救公主。那这个王子救公主的剧情，或者是公主被囚禁、被绑的剧情，其实非常非常常见。但相反的剧情，我们前面也讲过，就是呃，女生去救男生。那在这个故事当中，是少数一个呃，两边互相救的，就是男生救女生，女生救男生。那这意味着什么呢？我们呃，先前有跟大家分享哦，如果我们不把故事里的这个王子或者胡桃前哈、哦，当成是男生，然后不把呃这个、克莱尔当成是女生，也不把贝利波公主当成是女生，我们单纯把他们对应到一个阳性面，一个与阴性面。阳性面就是一个比较坚硬的、比较理性的、比较工具性的部分；那阴性面是比较温柔的、照顾的、有些情绪的部分。那如果我们替换成这两个概念，大家就比较好理解了，就是说。那些你无法用理性通过的地方，感性可以；那些你无法用感性通过的地方，理性可以；那些你无法用呃坚强，然后呃让自己非常非常努力才能够达成的事情，或许你反而让自己用情绪、用柔软、用呃一些比较弹性的方式可以通过。你不要一直坚持，一定要用某种方式来面对人生。总是有千百种方法可以因应对你最近遭遇的种种困难。在今天节目最后，想要留一个问题给大家想哈。那如果大家有想到的话，也欢迎留言在呃下面告告诉我们哈。我们下次节目的时候可以跟大家分享。就是我不确定大家有没有想过，像克莱尔这种经验，你很喜欢一个人，甚至是你很喜欢一件事情。但是你身边的人都不了解你，因为没有人会相信你的梦是真的，没有人相信你说的话是真的。你曾经有这种呃不被相信的感觉吗？或者是你你脑袋里面一直有一件事，然后大家都说啊这是你的幻想啦，不要想那么多啦。你曾经有这种被别人说想太多的感觉吗？那当你遭遇这种感觉的时候，你都怎么处理呢？你都让他放着就过了呢？还是你会好好去看这个感觉？那在下一次节目当中，我想要邀请大家，如果大家有回应的话，我们可以多谈谈这个呃不被别人了解的感觉该要怎么办。好，今天的节目就要这里告一段落啦，感谢大家收听。那如果大家对于今天有关于圣诞节的这个胡桃钳的故事有兴趣的话，也可以欢迎在下面留言跟我们说说，哎、欸，你听完故事之后你自己联想到是什么？因为不会只有我这种解释嘛，可能还有各式各样不同的解释。那也欢迎大家帮我们到商档的这个呃。平台下面去留一些言，甚至是我觉得也很希望大家可以在 Apple Park 开始帮我们按多一点的爱心哦，看能不能按到十个。因为看到哇，别人都好多的这个爱心，就觉得相信之下自己自行惭愧。明明都一直跟大家说不要去比较，然后自己很在意这些比较，这样。那我只是希望星星可以多一点啦，因为冬天到了，晚上比较长哈，希望可以看到多一点星星。那如果你有好朋友，你觉得哎、欸，这期的节目很不错，你想分享给他，他可能是在关系里面不是很喜欢自己的人，甚至都会看到自己丑陋样貌的人，你或许有。机会可以成为他的胡桃钱，就把这集故事分享给他。那我们还洋心的话，下次见喽，拜拜。